0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Annalena Hosenfeld, Geschäftsführerin der DFA Digital für Alle GmbH. Gisela Stronath spricht mit ihr über das Thema digitale Teilhabe. Wo ist Handlungsbedarf? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir leben seit Jahrzehnten in einer Welt, die sowohl im beruflichen wie auch im privaten Umfeld immer digitaler wird. Wir zahlen mit der Smartwatch, kaufen online ein, haben Assistenzsysteme im Haushalt und im beruflichen Leben ist die Digitalisierung schon lange nicht mehr wegzudenken. Computer, Erleichtern uns das Arbeiten, virtuelle Konferenzen sind seit der Corona-Pandemie alltäglich geworden und der Dienst des öffentlichen Dienstes und der öffentlichen Verwaltung wird auch immer digitaler für alle Bürger. Aber nicht jeder Mensch und Bürger kann hier mithalten. Wir leben in einem Land, in dem der digitale Graben noch sehr tief ist. Mein heutiger Podcast beschäftigt sich mit dem Thema digitale Teilhabe. Was das bedeutet? und vor welchen Herausforderungen wir immer noch stehen, darüber spreche ich mit Anna-Lena Rosenfeld, Geschäftsführerin der DFA Digital für Alle. Hallo Anna-Lena. Ich, ich freue mich, dass wir heute dieses Gespräch führen. Aber bevor wir fachlich einsteigen, könntest du unseren Zuhörerinnen etwas über dich sagen und was treibt dich beruflich und privat?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Was treibt mich? Du hast es gerade schon erwähnt. Ich leite die Initiative Digital für Alle. Das ist ein ganz breites gesellschaftliches Bündnis. Wer genau damit dabei ist, da gehe ich gerne später auch noch mal drauf ein. Und mein wichtigstes Anliegen, für das wir uns auch mit der Initiative einsetzen, ist es, alle Menschen beim digitalen Wandel mit einzubeziehen. Das ist nämlich leider noch keine Selbstverständlichkeit. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht unser Land momentan als digital gespalten. Wir machen dazu jährlich auch eine repräsentative Umfrage und zuletzt waren es 58 Prozent, die so eine digitale Spaltung wahrnehmen. Also, dass es digital Abseitsstehende gibt, die an der digitalen Welt nicht teilhaben können. Und da ist es wichtig, dass wir allen Menschen Zugang zu digitalen Technologien und zu ihren Chancen ermöglichen und das ganz unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Einkommen, von Bildung, von Behinderung, von Herkunft, von Wohnort. Und genau dafür
0: setze ich mich ein. Okay, damit hast du ja auch schon fast mal zweite Frage beantwortet. Nämlich, ich glaube nicht, dass alle Zuhörerinnen den Begriff digitale Teilhabe einordnen können. Aber du hast eben schon in, in deiner Vorstellung gesagt, du setzt dich dafür ein, alle am digitalen Leben teilnehmen können. Ist das auch unter digitaler Teilhabe gemeint? Ja, digitale Teilhabe,
1: das ist erstmal ein sehr breiter Begriff. Für uns als Initiative bedeutet digitale Teilhabe, dass sich wirklich jede und jeder souverän und sicher, selbstbestimmt und selbstbewusst in der digitalen Welt bewegen kann. Da geht es also um Partizipationsmöglichkeiten an der digitalen Welt. Und dafür spielen Infrastrukturen eine Rolle, also habe ich das technische Gerät überhaupt, aber insbesondere auch äh, digitale Kompetenzen, also inwiefern ich dann auch in der Lage bin, digitale Geräte und Anwendungen zu nutzen, zu bedienen oder ob ich zum Beispiel auch Falschinformationen im Netz erkennen kann.
0: Da wollen wir in unserem Gespräch ja gleich nochmal drauf eingehen. Was heißt das wirklich in der Praxis und äh, wo, wo stehen wir da heute und was tun wir da? In meinen Einführungsworten vorhin habe ich vom digitalen Graben gesprochen. Das ist das, was man immer wieder liest, wenn man das Thema digitale Teilhabe ähm, recherchiert. Digitaler Graben hört sich so ja, erstmal sehr negativ an. Welche Gruppen, meinst du, sind im Moment von diesem digitalen Graben betroffen? Wer steckt da im Graben?
1: Ja, das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Gruppen. Wenn man da mal ein bisschen auf, auf Studien schaut, dann sieht man, dass das da immer wieder einen Zusammenhang zum einen mit dem Alter gibt. Also es sind ältere Menschen, ähm, die im digitalen Abseits ähm, stehen. Es gibt auch einen Zusammenhang mit dem Einkommen, Geringverdiener, die davon betroffen sind, weil sie sich zum Beispiel auch die Infrastruktur, quasi die Geräte nicht leisten können. Das Bildungsniveau spielt eine Rolle, da sind formal weniger Gebildete betroffen, aber auch im Arbeitsleben, wenn wir mal schauen, diejenigen, die in Bürojobs arbeiten, wo sie eben mit digitalen Technologien zu tun haben, aufgrund ja, der Jobbeschreibung, die sind weniger betroffen als diejenigen, die das in ihrem Arbeitsumfeld ähm, nicht haben, die da mit Digitalisierung nicht in Berührung kommen. Das heißt, diese ganzen Faktoren beeinflussen die digitale Teilhabe und ähm, sind darin wichtige Faktoren. Von wie vielen Menschen sprechen wir da? Sind das Hunderttausende, sind das Millionen? Ja, da lohnt sich ein Blick einmal auf den Anteil der Offliner, also die Menschen, die wirklich auch noch gar nicht im Netz unterwegs sind. Und da hat das Statistische Bundesamt für 2021, also für das letzte Jahr, Zahlen erhoben. Und da waren das in Deutschland rund 6 Prozent der Menschen, die Offliner sind und das, Inha äh, das Internet also nicht nutzen. Äh, umgerechnet sind das circa 3,8 Millionen Menschen. Und wenn wir uns dann noch mal anschauen, die Altersgruppen, ähm, da ist der größte Anteil tatsächlich in den Altersgruppen zwischen 65 und
0: 74. Da sind ganze 21 Prozent Offliner. Mhm. Das, das wundert mich, weil ähm, 65 bis 74, das sind ja eigentlich auch Menschen. Wir reden jetzt von, sagen wir mal, nicht unbedingt Digitalisierung, aber vom Arbeiten mit dem Computer ja bestimmt schon seit 30 Jahren im privaten Bereich. Das heißt, da ist dann doch auch in dieser Altersgruppe, die waren damals dann ja irgendwie Mitte 40, Mitte 30, äh, noch ein ganz großer Nachholbedarf, weil da hätte ich ältere Menschen erwartet. Ja. Mhm. Was sind die Gründe, warum der Zugang zur Digitalisierung äh, sich denen nicht erschließt?
1: Also wir sehen auch bei uns in unseren Umfragen, dass der Wunsch allgemein nach digitaler Teilhabe groß ist. Also 88 Prozent ähm, in unserer Befragung stehen digitalen Technologien auch offen gegenüber und das tatsächlich auch bis ins hohe Alter. Aber wir sehen gleichzeitig auch, dass sich jeder Zweite wünscht, mehr am digitalen Leben teilzuhaben, sich aber zu wenig mit den digitalen Technologien auskennt. Also die Hürde scheint da die praktische Anwendung zu sein. Da brauche es, glaube ich, einen sehr niedrigschwelligen Zugang, das Aufzeigen von konkreten Chancen, die auch mit den Technologien verbunden sind. Also das sind da sicherlich Ansatzpunkte und dann natürlich das Thema Infrastruktur, also der Zugang überhaupt. Das ist natürlich auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass sich für einige der Zugang zur digitalen Welt verschließt.
0: Lass uns mal in den gesellschaftspolitischen Blick auf dieses Thema werfen. Warum ist es so wichtig, dass alle Menschen mit digitalen Medien arbeiten können und auch die Möglichkeit haben zu arbeiten? Man, man könnte ja auch sagen, okay, dann sind halt sechs Prozent, machen es nicht. Dann würdet ihr euch aber nicht engagieren. Warum ist es gesellschaftspolitisch so extrem wichtig?
1: Ja, also das darf auf gar keinen Fall passieren. Wir sehen immer mehr, dass... Digitale Teilhabe Hand in Hand geht mit gesellschaftlicher Teilhabe. Also das heißt, wir dürfen uns es da als Gesellschaft nicht leisten, Menschen auszuschließen, wenn wir sonst Menschen auch verwehren würden, eben am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das haben wir zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie gesehen. Da war es so ein Beispiel, was auch häufig genannt wird, die Impftermine, da wollte man ja, dass vor allem auch die älteren Menschen sich registrieren. Da war teilweise die Terminvereinbarung aber wirklich nur online möglich und man musste eine eigene E-Mail-Adresse angeben, was viele ältere Menschen einfach noch nicht hatten und dann war es quasi für diese Menschen schwierig, überhaupt äh, ja so einen Termin zu bekommen und das ist, sind natürlich Beispiele, wo man sieht, okay, das äh, sollte sich nicht wiederholen und da müssen wir einfach schauen, dass wir wirklich allen ermöglichen, da auch digital teilzuhaben, um eben auch als Gesellschaft da die gesellschaftliche
0: Teilhabe sicherzustellen. Das ist natürlich eigentlich eine ganz normale Konsequenz. Wir können nicht auf der einen Seite immer digitaler werden und immer mehr Services und äh, Anfragen in die digitale Welt legen, aber auf der anderen Seite einen Teil der Menschen nicht mitnehmen äh, und sie dann ausschließen. Das äh, ist natürlich ganz gefährlich. Mhm. Welche Voraussetzungen müssen dann geschaffen werden, um alle digital teilhaben zu lassen. Wir reden ja nicht nur von alten Menschen, wir reden auch von Menschen, die vielleicht blind sind, die andere Behinderungen haben. Du hast vorhin gesagt, Menschen, die finanziell das nicht können. Welche Voraussetzungen müsste dann geschaffen werden? Ja, da gibt es unterschiedliche Stellschrauben,
1: an denen man drehen kann. Also das eine ist die barriere gestaltung von digitalen angeboten zum beispiel eben durch eine einfache bedienung aber auch das thema leichte sprache also um wirklich die angebote möglichst niedrigschwellig breit den menschen zugänglich zu machen und ähm, dafür ist eben so eine barrierefreie gestaltung ganz wichtig zum anderen geht es auch darum dass wir in der gesamten Gesellschaft die Medien- und Informationskompetenz stärken. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall Aufholbedarf noch. Ähm, bei uns hat man äh, in unserer Umfrage auch gesehen, dass sich im Durchschnitt äh, die Bevölkerung nur eine 3,1 als Schulnote gibt, also nur ein befriedigend, wenn es um das Thema Digitalkompetenzen geht. Also da sehen wir auch, da gibt es auch ja einfach Nachhol. Potenzial, um da äh, Menschen wirklich auch zu befähigen, sich souverän und sicher in der digitalen Welt zu bewegen. Und dann, wenn wir nochmal auf das ähm, Thema Geräte schauen, dann gibt es äh, eine große Forderung auch, dass zum Beispiel soziale Einrichtungen ähm, wie Altenheime mit WLAN ausgestattet werden. Das ist tatsächlich mhm. häufig noch nicht der Fall. Und äh, da bestätigen. Ist, <lacht> ja, das ist, ist wirklich was, ja. wo man heutzutage ja. sagt, wenigstens den äh, WLAN-Zugang müsste es geben, weil sonst, äh, ja, ist man von vornherein von ganz vielen Möglichkeiten einfach mhm. abgeschnitten. Mhm. Und ähm, das, wofür wir uns auch mit der Initiative einsetzen, sind eben Erfahrungs- und Erprobungsräume, wo wir sagen, okay, man muss versuchen, die Menschen möglichst niedrigschwellig eben mit digitalen Technologien in Berührung zu bringen und dafür ähm, sind solche Erfahrungs- und Erprobungsräume eben ein ganz guter Weg. Und gerade auch für ältere Menschen gibt es das Thema Begleitpersonen, also dann wirklich Stellen, an die man sich wenden kann, die einem bei Fragen weiterhelfen, die einem erstmal zeigen, wie funktioniert das mit dem Online-Banking, wie kann ich ja, vielleicht auch Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, die sich jetzt auch immer weiter digitalisieren und ähm, da eben quasi auch persönliche Ansprechpartner zu haben, äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Wie ihr als äh, Initiative da helft, da kommen wir ja gleich noch drauf, aber aus eurer Initiativsicht. Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden und äh, ist das eine Aufgabe zum Beispiel von der Bundesregierung, von Ländern oder von Kommunen, die da stärker reingehen müssen? Oder wen seht ihr da äh, in, in, in das Leader? Wer muss da stärker äh, dafür sorgen, dass diese äh, Menschen auch teilhaben können?
1: Ja, das ist ganz
0: klar eine gesamtgesellschaftliche
1: Aufgabe, also das heißt, da ist Wirtschaft, da ist Politik, da ist Zivilgesellschaft gefragt, äh, ihren Beitrag zu leisten, das sieht man auch bei uns in der Initiative, da vereinen wir ja genau solche Akteure, die sich eben ähm, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mit diesem Thema beschäftigen und auch aufzeigen, was es noch für Potenziale gibt, ähm, was wir noch tun können und da ist ganz einfach wichtig, dass wir dieses Bewusstsein überhaupt für die Bedeutung von digitaler Teilhabe stärken, dass es überall mitgedacht wird. Das ist, äh, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, das sind, äh, glaube ich, so die wichtigsten Ansatzpunkte. Wenn wir jetzt auf die Bundesebene schauen, gibt es ja auch bald äh, eine Digitalstrategie dann. Äh, da ist es eben auch wichtig, dass digitale Teilhabe verankert ist und wie gesagt, eben diese Bewusstseinsschärfung in allen Bereichen, für die wir uns ja. einsetzen.
0: Das ist jetzt ein schöner Punkt, um über eure ähm, Digital für Alle GmbH zu sprechen, wo du die Geschäftsführerin bist. Wer ist die DFA? Ja, wir koordinieren
1: die Arbeit der Initiative Digital für Alle und organisieren den bundesweiten Digitaltag. Der hat im Jahr 2020 zum ersten Mal stattgefunden und in der Initiative Digital für Alle, da das ist ein ganz einzigartiges Bündnis. Das sind mittlerweile 28 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt, öffentlicher Hand. Und ja, da haben wir ein gemeinsames Ziel, das ist die Förderung digitaler Teilhabe in Deutschland. Alle Menschen sollen mit einbezogen werden
0: und äh, dafür haben wir uns zusammengeschlossen. Kannst du ein paar dieser 28 Organisationen benennen, so beispielhaft? Wer ist da zum Beispiel drin?
1: Ja, das ist eine lange Liste tatsächlich. Ich fange vielleicht mal an. Also wir haben die Wohlfahrtsverbände mit dabei, die AWO zum Beispiel, Caritas, Diakonie. Wir haben den Landfrauenverband mit dabei, dann die kommunalen Spitzenverbände sind mit dabei, auch Wirtschaftsvertreter, da den Digitalverband Bitkom, den Bundesverband der Deutschen Industrie, aber auch den Zentralverband des Deutschen Handwerks zum Beispiel, den Bibliotheksverband, die Verbraucherzentralen, den TÜV-Verband, also das ist wirklich ein ganz breites Bündnis bis hin zum Olympischen Sportbund und dem Naturschutzring,
0: vereinen wir da ganz, ganz viele Akteure. Ja, vor allem ein, ein ganz, ganz starkes Bündnis, also was du da gesagt hast, da sind ganz starke, ganz große Verbände drin, die das treiben. Das heißt, die haben diese Verbände haben dann ja auch ein ganz, ganz großes Interesse, dass dieser digitale Graben sich verkleinert oder irgendwann ganz verschwindet. Du hast eben den äh, bundesweiten Digitaltag erwähnt, ähm, der jetzt seit ein paar Jahren ähm, stattfinden sollte, soll. Er hat einmal digital stattfinden müssen aufgrund der corona corona Pandemie, aber in diesem Jahr am 24. Juni wieder als Präsenzveranstaltung bundesweit. Kannst du uns ein paar Worte zum Digitaltag sagen? Warum wurde er ins Leben gerufen und was soll er bewirken?
1: Ja, sehr gerne. Der Digitaltag, das ist ein Aktionstag, an dem wir in ganz Deutschland an einem Tag Menschen rund um digitale Themen zusammenbringen möchten. Wir haben das Ganze im Jahr 20 20, also während der Pandemie, zum ersten Mal durchgeführt, wie du gerade schon gesagt hast, da vor allem mit Online-Formaten. Dieses Jahr dann in der dritten Auflage endlich verstärkt vor Ort und genau das ist auch unser Ziel, quasi die Menschen vor Ort zu erreichen, da Digitalisierung erlebbar, begreifbar zu machen und das mit ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltungen und Aktivitäten. Da kann sich tatsächlich jede und jeder einbringen, also ob das Vereine sind, ob das Unternehmen sind, ob das Privatpersonen sind, bis hin zur Politik, da sind an dem Tag alle mit dabei, gestalten diesen Tag, auch viele Städte und Gemeinden sind mit dabei, machen da ein buntes Rahmenprogramm und in diesem Jahr hatten wir da über 2000 Aktionen bundesweit, das heißt vom hohen Norden bis in den Süden gab es da ganz viel rund um das Thema Digitalisierung, zu erleben und konnte viel diskutieren. Und in diesem Jahr hat uns dabei auch das Bundesministerium des Innern unterstützt. Wir haben den Digitaltag zusammen mit der Bundesinnenministerin Ferse eröffnet und ähm, ja, freuen
0: uns auf jeden Fall über die tolle Resonanz für diesen Aktionstag. Mhm. Ähm, wenn man jetzt nicht da war oder das heute das mit diesem Podcast das erste Mal gehört hat, äh, kann man auch äh, sich noch auf irgendeiner Website anschauen, was da stattgefunden hat? Habt ihr sowas? Ja, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf unsere Webseite
1: www.digitaltag.eu. Da sind alle Informationen auch zu dies zum diesjährigen Digitaltag nochmal abrufbar, man sieht auch auf einer Aktionslandkarte, wer alles dabei war, wo überall Aktionen zum Digitaltag stattgefunden haben. Man kann in einer Programmübersicht auch nochmal ein bisschen durch das Programm scrollen. Also da sieht man auch, auf den Marktplätzen war viel los, aber wir hatten auch Workshops, Tage der offenen Tür. Also es gab Coding-Workshops für Kinder bis hin zu Tablet-Schulungen für Seniorinnen und Senioren. Da war also für alle was dabei und äh, ja, äh, freut uns auf jeden Fall. Wir werden jetzt auch noch ein Rückblickvideo äh, hochladen, um noch da ein bisschen die Eindrücke äh, greifbarer zu machen. Also da lohnt sich auf jeden Fall auch ein
0: Blick. Welche Wirkung erhofft ihr euch als Organisation von diesem Digitaltag?
1: Mit dem Digitaltag versuchen wir vor allem Öffentlichkeit ähm, für das Thema herzustellen, aber auch zu zeigen, welche Angebote es bereits gibt. Ähm, da sind so viele Akteurinnen und Akteure aktiv an diesem Tag, weil es schon ganz viele Projekte, Initiativen gibt, die sich eben für die digitale Teilhabe einsetzen in ganz unterschiedlichen Bereichen und denen Sichtbarkeit ähm, zu verschaffen. Das ist ein Ziel. Aber wir versuchen natürlich auch, die Menschen zu erreichen, die wir mit Online-Angeboten nicht erreichen. Also gerade die Menschen, von denen wir eingangs auch gesprochen haben, die vielleicht im digitalen Abseits stehen, die eben an digitale Technologien, an das ganze Thema heranzuführen. Und das geht unserer Meinung nach am besten, wenn man sie in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit, also dort vor Ort abholt, wo sie leben, wo sie arbeiten. Und da ist der Digitaltag ein tolles Angebot, weil er eben ganz niedrigschwellig in der Fläche vor Ort diese Themen bespielt. Mhm.
0: Es gibt ja bei euch auch über das ganze Jahr hin Projekte, also Organisationen, die nicht nur auf dem Punkt für den Digitaltag etwas tun, sondern die das Thema auch über das ganze Jahr bespielen. Und im Zusammenhang mit dem Digitaltag habt ihr einen Wettbewerb, Kreis, Preis für digitales Miteinander, schweres Wort. Diese Preisverleihung hat auch am an dem Tag stattgefunden, am 24. Juni. Hast du vielleicht so zwei, drei Beispiele der Preisträger? Wer hat da einen Preis bekommen? Wer, wer ist da wirklich sehr aktiv in diesem Umfeld?
1: Ja, du hast es gerade gesagt, wir ehren jährlich zum Digitaltag Projekte, die digitale Teilhabe in unserer Gesellschaft stärken oder die eben digitale Technologien auf innovative Weise für das Gemeinwohl einsetzen. Wir haben da zwei Kategorien. Digitale Teilhabe und digitales Engagement. Die sind jeweils mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert, äh, um dann eben auch eine Ausweitung des Engagements zu ermöglichen. Und wenn ich da zwei Beispiele geben soll, dann würde ich die Preisträger von diesem Jahr ganz gerne vorstellen, weil das wirklich auch zwei sehr unterschiedliche Projekte sind. Zum einen im Bereich digitale Teilhabe hat in diesem Jahr ein Projekt gewonnen, das nennt sich Digitales Zuhause. Das wird durchgeführt vom Neue Chance e.V. in Berlin. Und dieses Projekt eröffnet wohnungslosen Menschen ganz neue Wege zur digitalen Teilhabe. Und da im Fokus dieses Projekts ist zum einen die Versorgung von wohnungslosen mit digitalen Endgeräten. Da haben wir vorhin ja auch schon mal drüber gesprochen, das Wichtige, für den Zugang zur digitalen Welt sind häufig erstmal die Geräte, aber dann gibt es dort auch Schulungen durch erfahrene Fachkräfte in der Sozialarbeit, die eben dann in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe den Menschen auch erklären, wie sie mit den Technologien umgehen. Und das war für uns oder für die Jury, die auch sehr hochkarätig besetzt wird, in diesem Jahr ein auszeichnungswürdiges Projekt, weil es eben auch nochmal den Fokus auf eine Gruppe liegt, die sonst in der Diskussion, noch nicht so ähm, präsent ist. Äh, wohnungslose Menschen eben als eine äh, wichtige Gruppe, die nicht aus dem Fokus oder aus den Augen verloren werden sollte. Und dann äh, gibt es noch ein zweites Projekt in der zweiten Kategorie. Da geht es um digitales Engagement. Da hat in diesem Jahr die Senf-App Gewonnen. Das ist ein äh, Team aus Köln, die eine digitale Plattform geschaffen haben für Bürgerinnenbeteiligung. Also da gibt es eine, eine Web-App, eine Karte, ähm, wo man nachhaltige Stadtentwicklung quasi selbst mitgestalten kann. Wo sollten Radwege ausgebaut werden? Wo kann unsere Stadt inklusiver gestaltet werden? Das sind alles Fragen. Wenn man da Ideen hat, kann man das auf dieser Karte äh, verzeichnen und die senf app gibt es dann quasi in den ganz offiziellen Prozess mit ein. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man ganz niedrigschwellig Partizipation ermöglichen kann, eben mithilfe von digitalen Technologien. Und deshalb ist dieses Projekt ähm, als zweites Projekt ausgezeichnet
0: worden. Spannend. Ich würde jetzt gerne in unserem Gespräch noch ein bisschen konkreter werden. Wir haben am Anfang gesagt, viele Menschen sind in diesem digitalen Graben, weil ihnen Medienkompetenz fehlt, weil sie nie an dieses Thema Digitalisierung, IT, Computer oder wie wir es auch immer nennen wollen, herangeführt wurden. Wie kann dieses heute an diese Menschen vermittelt werden? Oder anders gefragt, gibt es Menschen, die sich da engagieren um anderen diese Medienkompetenz näher zu bringen? Ja, da sind ganz viele unterschiedliche
1: Akteurinnen und Akteure bereits aktiv. Also wir haben zum einen natürlich die klassischen Bildungsakteure, die Schulen, die Hochschulen, die natürlich diese Kompetenzen schon vermitteln sollen. Wir haben ehrenamtliche Strukturen, also auch Vereine. Als Beispiel kann man da zum Beispiel die Hacker School nennen. Das ist ein Verein der Kindern, Jugendlichen, erste Schritte im Programmieren beibringt. Das sind also solche häufig auch ehrenamtlichen Strukturen, die sich ähm, um den Aufbau digitaler Kompetenzen kümmern. Wir haben bei uns im Partnernetzwerk auch zum Beispiel die Volkshochschulen mit dabei oder auch die Bibliotheken und das sind auch wichtige Akteure in der Vermittlung von Kompetenzen Volkshochschulen, weil sie eben gerade auch mit Blick auf das Thema lebenslanges Lernen ein wichtiger Ansprechpartner sind. Bibliotheken sind sogenannte dritte Orte, also Orte außerhalb ähm, der Familie, des eigenen Umfelds, wo man hingehen kann und eben auch Schulungen in Anspruch nehmen kann zum Beispiel. Da gibt es heute also auch schon ganz vielfältige Angebote, auch viele Angebote, die am Digitaltag dann nochmal gezeigt werden. Und wir haben aber auch in den Städten und Kommunen Einrichtungen wie zum Beispiel Makerspaces. Das sind äh, Orte, an denen man wirklich mal ausprobieren kann, tüfteln kann, wenn es um digitale Technologien geht. Also da gibt es schon ein ganz breites Angebot. Wichtig ist, dass es ein lebenslanger Lernprozess ist, wenn wir um, über digitale Kompetenzen, über Medienkompetenzen sprechen. Das heißt... Entlang der gesamten Bildungskette muss es da immer wieder Möglichkeiten geben, Medienkompetenzen zu erlernen und die dann auch zu stärken und äh, ja. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, mhm. da eben wirklich darauf mhm. zu achten, dass es äh, das auch gibt und äh, wahrgenommen wird.
0: Aber was ich jetzt aus deinen Äußerungen äh, mitgenommen habe, ist, dass man auch Menschen, die vielleicht noch nie mitgenommen wurden, an gewissen Stellen auch ganz neu in dieses Thema reinbringen kann. Du hast vorhin in deinen Einführungsworten gesagt, dass ähm, auch ähm, Familien, die vielleicht finanziell nicht in der Lage sind, sich ein, ein eigenes äh, WLAN zu Hause an zu schaffen oder einen Rechner anzuschaffen, auch in diesem digitalen Graben drin sitzen. Gibt es eigentlich auch Unterstützungshilfen ähm, finanzieller Art oder gibt es Organisationen, Programme, die diesen, diese Menschen äh, unterstützen, damit sie auch am digitalen Leben teilnehmen können? Ja,
1: auf jeden Fall. Also da gibt es viele Initiativen, die zum Beispiel Geräte auf arbeiten ähm, und dann Bedürftigen zur Verfügung stellen. Äh, wir haben die Wohlfahrtsorganisationen ja auch bei uns im Partnernetzwerk der Initiative, die bieten bei diesem Thema Hilfestellung an. Aber man muss natürlich auch sagen, da basiert sehr viel auch auf Ehrenamt. Also das sind häufig ähm, auch ehrenamtliche Initiativen, die sich diesem Thema verschreiben, die überspenden, dann versuchen, eben die entsprechenden Geräte zu akquirieren und dann weiter zu verteilen.
0: Hm zum abschluss unseres gespräches würde ich jetzt noch mal ganz praktisch werden heise Mietz richtet sich ja an äh, entscheider und an digital interessierte menschen welchen rat oder welchen aufruf würdest du jetzt an diese gruppe menschen richten aus eurer sicht als dfa
1: ja mein aufruf wäre schaut bei euch vor ort mit wem ihr zusammenarbeiten könnt wen ihr unterstützen könnt. Könnt, äh, wie ich äh, im Laufe unseres Gesprächs ja schon gesagt habe, gibt es ganz viele Projekte, Initiativen, die sich für das Thema digitale Teilhabe vor Ort stark machen, mit denen man zusammenarbeiten kann, die man unterstützen kann und äh, da wäre auf jeden Fall mein Aufruf, da Ausschau zu halten und Kooperationen zu starten und als zweiten Punkt natürlich, engagiert euch beim Digitaltag, macht Digitalisierung für alle erlebbar, den nächsten Digitaltag gibt es im nächsten Jahr am 16. Juni 2023 und äh, da gibt es auch immer ganz vielfältige Möglichkeiten für Unternehmen, sich zu beteiligen, auch in Kooperation mit anderen Akteurinnen und Akteuren. Also da die herzliche Einladung, auch diesen Aktionstag zu nutzen, um mit uns gemeinsam das Thema voranzutreiben.
0: Das verleitet mich zu der Frage, wie könnt ihr als digital für alle unterstützt werden? Seid ihr jetzt ein geschlossener Kreis oder nehmt ihr noch, ähm, noch Hilfe an? Hilfe nehmen wir sehr, sehr gerne immer
1: an, da es uns vor allem Freuen wir uns vor allem über Unterstützung, das Thema in die Breite zu tragen, also zu den Menschen vor Ort, weil da müssen wir ansetzen, da müssen wir die Menschen beim digitalen Wandel mit einbeziehen und ähm, ja, auch rund um das Thema gibt es im Rahmen der Initiative immer mal wieder Netzwerkveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen. Und ähm, da freuen wir uns natürlich auch immer über thematischen Input, Hinweise auf Themen, die äh, wir gemeinsam noch bespielen können.
0: Also ein ganz, ganz breites Feld, ein ganz, ganz wichtiges Feld, weil äh, wenn 3, über 3 Millionen Menschen noch nicht an der digitalen Teilhabe teilnehmen können, dann glaube ich, ist eure Arbeit extrem wichtig, weil wie am Anfang gesagt wird, unsere Welt wird immer digitaler, sowohl privat wie auch beruflich. <lacht> Annalena, ich danke dir für den Einblick. Äh, zum einen in eure Arbeit, zum anderen aber auch ähm, die Darstellung, was bedeutet digitaler Graben und digitale Teilhabe. Ja, bleibt mir zum Schluss eigentlich nur, euch viel Erfolg für eure Arbeit zu wünschen und ähm, dass dieser Graben, immer schmaler wird und irgendwann, hoffe ich, dann ganz verschwindet. Vielen Dank und viel Erfolg beim Digitaltag 2023 am 16. Juni. Vielen Dank, hat mich gefreut, dabei zu sein. Dankeschön. Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strinat Sascha Wolter, Principal Technology Evangelist. Zum Thema Assistenzsysteme, Bots und digitale Zwillinge. Was haben Sie gemeinsam? Wir freuen uns auf Sie.